0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Muitíssimo bom dia, senhora minha esposa. E um
1: parabéns, parabéns pra você, tchum tchá. nessa data querida, tchum-tchá, muitas vezes, não sei até o final. Tá
0: não, não precisa. Parabéns. Obrigado, meu amor, obrigado.
1: Vamos falar sobre isso hoje
0: Vamos falar sobre isso hoje Sobre o tempo Falar sobre o tempo, acho uma boa
1: O que, que você quer falar sobre o tempo? O aniversário é seu, você que manda Ah,
0: também você com essa Cara, a gente tava falando agora há pouco sobre o tempo Na né? nossa rotininha oficial Na nossa rotininha oficial E Como é meu aniversário, a gente tava lembrando de algumas coisas Que aconteceram, né? No passado e e aí eu falei eu falei para você assim nossa é muito louco como o tempo é realmente relativo como ele é algo na nossa cabeça é como a mesma quantidade de tempo contada em dias por exemplo pode parecer muito e pode parecer pouco sim né como pode parecer que foi muito tempo algo ou que passou muito rápido. Ou ao mesmo tempo, quando a gente fala... Nossa, faz uma vida, né? Parece que faz uma vida que isso aconteceu. E às vezes você vai se referir à mesma coisa e fala... Parece que foi ontem. É. Né? É, e aí a gente começou a viajar um pouco nessa, nessa ideia do tempo. É, e o quanto a gente tem que estar tá atento pra isso também. Sim. Né? Porque... Muitas vezes, dependendo de como a gente olha para essas coisas, a é. gente perde alguns detalhes e a gente acaba contando uma história que é sempre a mesma, né? Sem lembrar, sem dar, como a gente tava falando, sem dar o zoom na, na timeline, né?
1: É. é, quando a gente, pra quem para pegar a referência, né? Quando a gente vai editar um vídeo, é, por exemplo, e aí tem várias imagens. Quando a gente vai editar o podcast aqui, é, no áudio ali tem vários picos de conversa, tem vários detalhes do som, né? Das variações de som. Que quando tá zoom out, quando tá tipo
0: minimizado, minimizado vai.
1: Minimizado, você enxerga um pequeno pedacinho sem muitos detalhes. Né? E aí, quando você aproxima aquilo e você dá o zoom naquela linha do tempo, naquele, naquele arquivo de áudio, você começa a ver variações, você começa a ver espaços entre uma fala e outra, você começa a ver é, chiados, você começa a ver outras coisas. E aí, a gente partiu dessa premissa, a gente partiu dessa referência para falar sobre o tempo. Né? Então, às vezes, a gente olha para um, um espaço de tempo de cinco anos e aí... Dependendo da forma como você olha, aquilo são cinco anos compostos de dois ou três acontecimentos, né? Dentro daquele período de 2000 e sei lá, a gente está em 2023, 2018 a 2023, você pode olhar para aquilo num zoom out. E você só enxergar dois ou três acontecimentos. Ah, fulano ficou doente, ou é, eu casei, ou né, eu mudei de país, ou enfim, a pandemia aconteceu. E aí parece que só aquilo aconteceu. E quando você vai dando zoom, você vai aproximando daquela cena, você vai olhando com mais cuidado, resgatando mais detalhes, você vai vendo que não foi só aquilo que aconteceu, obviamente. É. Foi, foram trilhões de acontecimentos. <risos> E por que, que e parece óbvio isso que a gente está dizendo, mas no dia a dia a gente não para para olhar assim. Eu e o Rodolfo estamos juntos há 18 anos. Hoje ele faz 33 anos. E se a gente não parar por algum momento ali, intencionalmente para relembrar pontos da história, pontos positivos, pontos negativos, aprendizados, conquistas, mas se a gente não para para falar sobre isso de vez em quando, a gente olha a nossa vida só como os acontecimentos mais marcantes. E onde mora o perigo? O perigo mora quando os acontecimentos mais marcantes, aqueles que mais te marcaram, foram acontecimentos muito negativos. Sim. Porque aí o resumo da sua vida é um resumo negativo. Porque você não se dá conta, não se dá o trabalho de olhar e buscar, dando zoom nos momentos positivos também. Né? É.
0: Quais são as referências da própria vida que você está usando no seu dia a dia para ver a sua vida hoje? É. Né? Quais são as experiências passadas que você está lembrando, deixando aí na sua memória para que você construa seu dia de hoje.
1: Porque no fim das contas a gente é um produto das nossas memórias também. A gente é muito mais do que a nossa história. Eu sempre falo que a gente não é a nossa história pura e simplesmente, né? Por que, que a gente não é a nossa história pura e simplesmente? Porque a nossa história é também uma fantasia contada por nós, com um único... É, uma única perspectiva, né? um único ponto de observação. Então, a gente não pode se identificar demais com as histórias que a gente conta, porque muitas vezes existem exageros, né? muitas vezes existem pontos que você não sabia da história toda, muitas vezes é, a, a história que a gente acha que viveu, na verdade, foi uma história contada por um ponto de vista de uma outra pessoa. Sim. Então, a gente não é a nossa história. Só que a gente é produto também daquilo que a gente viveu. Ou melhor, a gente é produto daquilo que a gente lembra que viveu. E é aí que mora a questão do tempo, né? É aí que mora a forma como a gente olha pra linha do tempo na nossa e, vida.
0: E eu acho que nossa história, ela é uma eterna construção, né? Por isso que não dá pra gente falar que a gente é algo. É. Porque a gente tá o tempo todo construindo essa história. A gente tá o tempo todo modificando, né? É, quem nós somos, então por isso que faz muito mais sentido dizer eu estou tal é. coisa, porque a cada dia que passa eu mudo, né, é, e aí quando a gente estava fazendo esse exercício, né, do, do nosso relacionamento, por exemplo, você falou, nossa, a gente está há 18 anos juntos, né, e um exercício que a gente fez foi tentar buscar na memória algo aleatório, assim, Dentro desse período. Que
1: a gente não costuma contar, né? Que a gente não costuma lembrar.
0: E o muito interessante desse exercício foi que a cada memória aleatória que a gente tinha, junto com ela vinham outras memórias que estavam atreladas a ela na linha do tempo. Sim. Ou que a gente fazia essas conexões na linha do tempo. Então, uma das memórias foi de, de quando eu comprei a primeira aliança que eu te dei de namoro. É, e, e aí eu, a, foi a memória que veio foi do dia que, que eu te entreguei essa aliança foi. e aí foi muito legal porque por exemplo, eu lembrei do, exatamente do momento e do processo que foi de construção da, da, para fazer aquela surpresa e aí é, eu lembrei do dia que eu fui comprar, que eu peguei o ônibus para ir para a Praça da Sé na Rua da Prata, comprar a sua aliança e você trouxe outras memórias que faziam parte da sua memória, uhum. né, da sua história e aí você... Fala, Incrementou, e, e, né? Exatamente. Você me contando isso, você trouxe mais detalhes à minha timeline. Que foi que a gente estava numa festa da escola, festa junina e tal, e a gente saiu de lá e, e foi até em casa para eu fazer a surpresa e tudo mais. E é um exercício muito legal justamente por isso. Porque você pega uma memória aleatória e ela traz junto com elas várias outras memórias. E isso vai tornando a sua memória mais rica Sim. E você vai tendo mais perspectivas sobre um acontecimento específico da sua vida. Sim.
1: E, e um ponto interessante do que a gente estava conversando também, né? É que, geralmente, as memórias que a gente mais vai conseguir resgatar são aquelas que foram fotografadas. Ah. E a gente já falou uma vez sobre isso. Eu não sei. Acho que não foi aqui no podcast. Acho que não foi
0: aqui, mas a gente já falou sobre isso.
1: E sobre... Quantos detalhes moram numa fotografia? Gente, a fotografia é uma das coisas mais brilhantes é. que existiram e que vão existir na face da Terra. Porque quando você olha para uma fotografia, você não só se lembra de como você estava vivendo aquele momento, mas você assiste aquele momento como uma cena acontecendo. Só que o mais rico da fotografia. É que quando você revê essa foto anos depois, você se lembra da sua perspectiva vivendo aquilo, mas você também tem a oportunidade de enxergar coisas que naquele momento você não enxergou. Eu lembro de, de uma vez que a gente estava em San Diego, acho que dessa última vez que a gente foi, a gente tava, teve uma festa, acho que na casa do Abdalo, alguma coisa assim, e chegaram uns vizinhos. Chegaram um, um vizinho, do, o, o vizinho do andar de cima lá, o, como o nome dele, <risos> Ai, agora. vou lembrar agora é, Um vizinho americano da, da. Dan, o Dan Ele era americano, ele era nosso vizinho de porta e, na época, e nessa época aí, o Abdala morava no andar de baixo né do nosso Acho que foi na nossa despedida, porque ele é. gente estava para vir embora E aí o Abdala morava no andar de baixo, a gente morava no andar de cima e o Dan morava porta com porta com a gente e o Dan chegou, era de noite, o Dan chegou já loucão de um rolê dele. <risos> e viu que na casa do Abdala tava rolando uma festa. E o tal do americano não tem muita cerimônia pra isso, né? Tá rolando festa, tá rolando festa. É. E o cara abriu a porta e entrou pra festa. E a gente tava ali curtindo a festa, mano. Ninguém tava nem prestando atenção, mas de repente tava. Foi um negócio meio louco. E a gente foi tirar uma foto. E quando a gente tirou essa foto, o Dan tava na foto. Passaram-se meses... Isso foi quando a gente foi embora de San Diego em outubro. Agosto. Que, me... que mês que a gente foi embora de San Diego? Outubro.
0: Foi, foi depois do meu aniversário.
1: Outubro a gente foi embora de San que Diego. 21. 20... É, outubro de 21. Passamos meses no Brasil. Em janeiro a gente voltou para San Diego. Quando a gente voltou para San Diego, a gente ficou hospedado na casa do Abdala. E essa foto, aquela Polaroid, estava ali. A gente viu aquela foto. E o mais interessante, nesse dia me marcou muito, porque o mais interessante... Foi quando eu vi o Dan na foto Porque eu me lembrava daquele dia Eu me lembrava com muito carinho das conversas que eu tive Mas eu não me lembrava do Dan na foto <risos> E olha que interessante que é a fotografia Naquele momento eu revisitei a festa que o Dan invadiu Eu me lembrei de coisas que o Dan falou que eu, talvez eu jamais lembraria E eu resgatei porque ele estava naquela foto Sim. Imagina daqui 20 anos quando a gente olhar para essa foto falar, Nossa, quem era mesmo esse cara? É nossa, por que, que ele tá na foto? A gente nem conhece ele. Pra resgatar na memória, pra ir dando zoom naquela data, naquele dia, naquela hora que ele entrou. E você conseguir se lembrar de mais detalhes por causa de um detalhe de uma foto.
0: É muito legal. E esse exemplo que você deu é, é bem assim. Você pega um frame daquele acontecimento, né? E desse frame você abre um vídeo.
1: Mano, isso é muito incrível.
0: Né? E é, e é como os vídeos foram criados é. lá no início, né? Eu não conheço tecnicamente essa parte, mas eu sei que no, no início os vídeos eram uma porção de fotos sequenciadas que formavam um vídeo. E a nossa cabeça funciona igual.
1: A nossa cabeça funciona igual. Quando a gente você pega essa,
0: vídeos, né? É. Quando você pega essa única memória, de repente ela se conecta com várias outras e forma um, um vídeo. Né? Então, quando eu tava dando a, a, o exemplo do exercício que a gente fez e você vai lembrando de outras coisas, é justamente isso. É como se você, de repente, estivesse formando um álbum, várias fotos daquele momento específico.
1: E aquilo vira um vídeo.
0: E aí você falou, eu lembrei que acho que foi ontem até que o Abdala postou uma, um story. É, falando, nossa a, as fotos são realmente incríveis, né, o poder que a foto tem é realmente incrível e aí era uma foto, assim, de várias memórias assim, né e, e é exatamente sobre o que a gente está falando, sobre memórias e, puta, é muito legal isso, eu nunca tinha parado para pensar eu acho que essa é a grande beleza é, da fotografia
1: e a gente, quando, e se a gente volta para o começo da nossa conversa, né de que um tempo de 5 anos, 10 anos, pode ser é, resumido em três situações ou em trilhões de situações, é exatamente isso. A presença faz com que você tenha um repertório maior de fotos Sim. que vão gerar vídeos com mais detalhes. Então, muitas vezes, a gente tem aquela sensação de, nossa, tá passando muito rápido. eu Só, só deu tempo de eu fazer três ou quatro coisas. Será que você estava presente? Será que você não estava só se preocupando com o próximo passo e por isso que as coisas estão passando tão rápido? Ou no oposto, né? Quando a gente fala... Meu Deus, parece que faz muito tempo. O Rodolfo se lembrou até enquanto a gente conversava. Quando a gente foi agora em, no, em janeiro do ano passado, né? Pra San Diego. A gente ficou lá três meses também, né? Foi. E fazia... Eu lembro que fazia duas semanas... 15 dias que a gente tinha chegado em San Diego. A gente estava atravessando a rua para ir para o estúdio. Falei para o Rodolfo, nossa, faz o quê? Para o estúdio não, estava indo no Sprouts. Estava indo no mercado. No mercado. Né? Eu fiz, nossa, faz o quê? Uns dois meses que a gente tá aqui, parece que já faz tanto tempo mais. Aí o Rodolfo olhou para mim assim, meio preocupado com a minha, <risos> com a minha sanidade. Falou, Paula, só faz duas semanas. <risos> Falei, meu Deus, mas a gente já viveu tanta coisa. E a gente estava vivendo com tanta presença que duas semanas se transformaram em dois meses.
0: Essa é a grande diferença, né?
1: Essa é a grande diferença. Quando a gente fala de presença, de estar presente, prestar atenção. Coisa que tá ficando cada vez mais rara com o celular, porque a gente tá o tempo inteiro vivendo outro tempo, é. né? A gente não consegue mais assistir um vídeo de mais de 30 segundos que já dá fobia.
0: Uhum.
1: E... Mas quando a gente tá presente, vivendo aquele momento, prestando atenção em cada palavra dita, em cada movimento feito, em cada detalhe que tá em volta da cena, a gente tem o poder... De aumentar a nossa percepção de tempo. A gente vive mais. Olha que louco.
0: É. A gente vive mais.
1: A gente vive mais.
0: Exatamente. É, é, eu acho que é, é tipo como se você pudesse... Como se você tivesse e você tem o poder de manipular o tempo. É. Você usa aquele tempo da você maneira...
1: Você que que o tempo é
0: uma ilusão. É. Da maneira que, que, que melhor lhe serve... E, no final das contas, você consegue viver mais simplesmente pelo ato de estar presente, prestando atenção aos detalhes.
1: Pegando o exemplo do seu aniversário, né 33 anos de idade, há quem olhe para uma vida de 33 anos e fala, nossa, não vivi nada ainda. E a gente se pega muitas vezes nesse processo, né? Às vezes a gente tá, tá olhando tanto pro que as pessoas vivem, ou pro que a gente achou que teria vivido até uma determinada idade. Quem nunca aos 18 pensou em tudo que teria vivido até os 30? Não, até os 30 eu vou ter feito tal coisa, eu vou ter feito meu primeiro milhão, eu vou ter viajado o <risos> mundo, eu vou ter... Aí a gente cria aquela expectativa de vida pra frente. E aí quando a gente chega naquela determinada idade, você com 33, você pode olhar pra sua vida e falar mano, eu não vivi nada. Ou você pode dar um zoom e falar, puta que pariu, como é que eu consegui viver tanta coisa dentro de um período tão pequeno de 33 anos? Ah, mas 33 é tempo pra caramba. Mano, meu avô tem quase 90.
0: Ou seja, são aí praticamente três vezes mais.
1: E você senta pra conversar com ele, e eu não sei se a tecnologia realmente tem tanto impacto assim nisso, talvez tenha... A, o acesso à quantidade enorme de informações, né? A gente consegue estar tá aqui e tá estar no Japão ao mesmo tempo, é, enquanto assiste uma story da nossa mentorada que mora no Japão, por exemplo. Mas o meu avô, quando você conversa com ele, ele consegue enxergar. Ele nunca vai dizer que ele viveu poucas coisas.
0: E ele conta as histórias com bastante detalhe.
1: Meu Deus, é
0: uma riqueza de detalhes. Bastante detalhe. Às vezes ele lembra até a data ele lembra, sei lá, o
1: ônibus que ele pegou para é. ir encontrar aquele amigo que emprestou aquele dinheiro do dia que ele precisava.
0: Quem era aquela pessoa? O que que eles conversaram naquele dia?
1: A riqueza de detalhes, e é, 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 é interessante nunca tinha pensado nisso, né? Que às vezes a gente senta com os velhinhos para conversar e a gente fala: "Ai, ah, meu Deus. É muito detalhe. Né? Muita repetição, é muito detalhe. Pra que então é tão detalhado? Termina logo a história. Eu já vi várias vezes, assim, as pessoas estarem conversando com o um idoso e tá meio que tipo, tá, tá, mas e aí? Termina a história.
0: É, você quer que ele conte a história dele de 90 anos em 30 segundos.
1: Só que a gente esquece que nós é que estamos doentes, né? É, o idoso que conta a história com uma riqueza de detalhes A pessoa que consegue contar uma, uma, uma etapa da vida dela Uma cena da vida dela com riqueza de detalhes O Rodolfo faz isso brilhantemente, inclusive, né? É, eu sempre falo que ele vai no detalhe do detalhe do detalhe Não, aquele dia, porque a gente... Acho que a gente ia parar no segundo ou no terceiro andar Eu falo, amor, tanto faz é o andar E ele fala, não, não, é importante E a doença tá em você não se importar com os detalhes porque quanto mais detalhes você busca na sua memória para contar uma história, mais você percebe que você viveu aquilo, que você não foi uma passagem. Aquilo foi vida, gente. Aquilo que você... Mano, isso, isso é muito forte, porque aquilo que você passou, aquilo que você viveu na sua vida, foi vida. Você pode achar que não, você pode achar que era só uma transição. Ah, eu tava só passando por ali pra chegar até aqui. Ah, eu passei por aquele lugar. Ah, eu, eu passei por aquela cena. Eu passei por aquela situação. Você viveu aquela situação. Você não passou por ela. É. Enquanto você achar que os acontecimentos da sua vida foram passagens da sua vida, você não tá se deixando viver. Você não tá se permitindo. Gente, que louco
0: isso. Nossa, é uma diferença Nossa, enorme. eu tô até
1: emocionada de pensar nisso, porque é muito real.
0: É uma diferença enorme. Você, você dizer... dizer... Passei por isso e vivi isso. Olha, <risos>
1: e a gente fala passei por isso muitas vezes, né? Nossa, passei por isso, passei por essa fase. Ai, passei por isso, ai, ai passou. Cara, não, não passou. Você viveu.
0: E quando você vive essa fase, né? Uh, essa fase, seja lá o que for, quando você vive, o seu aprendizado é tão maior quando... Comparado com quando você fala eu passei por isso. Eu passei por aquilo. É. Né? Você, inclusive, consegue enxergar esses aprendizados. Você consegue enxergar a sua evolução, a sua melhora. Você consegue enxergar por quê? De novo. Detalhes.
1: Você consegue enxergar, e mais do que enxergar, quando você se permite viver ao invés de passar por você consegue sentir. Porque muitas vezes, quando a gente lembra, a gente resgata memórias e a gente fala que a gente passou por isso, não tem sentimento. Você só vê a imagem. É. Como se você não tivesse vivido aquilo. Como se você, você não se lembra, você não resgata quais foram as sensações.
0: Nossa, isso é muito real. A hora que você falou, eu lembrei de um dia. Que você vai lembrar e vai sentir. De um dia que a gente tava recente também em em San Diego e aí você falou desse negócio da sensação a gente tava, a gente pegou alugou a bicicleta aquelas Ufo amarela que a gente logo que chegou lá alugava pelo aplicativo e a gente saiu pelo bairro de Downtown para dar uma volta uhum. e a gente saiu na nossa rua a gente virou, virou à a direita virou à esquerda, esquerda tá vendo já lembrou desse dia nossa e eu lembro que a hora que a gente tava frio isso <risos> e tipo quando você vive um momento na hora que você volta para esse momento você sente tipo tava frio você sente aquela brisa que tava na bicicleta você
1: vê o sol descendo lá na frente no trilho do trem ali na direção desse portão então não
0: não é só como você falou algo passando na sua frente não, é como se você revivesse, porque você sente aquele momento, né? Você sente o que você sentiu naquele momento. Então, significa que aquele momento você estava realmente presente.
1: Você estava presente. Você não estava tá contando vivendo. uma história.
0: estava vivendo ele, não passando por ele.
1: Exatamente. E olha como é doido isso, né? Porque eu acho que a ansiedade, ela é causada pela sensação de atraso. Eu tenho muita, muita convicção, assim, pelo menos os meus momentos de ansiedade, eles surgem, são, são raros os meus momentos de ansiedade, de verdade, assim, eu, eu tenho momentos de angústia, eu tenho momentos de, né, mas a ansiedade, essa coisa, são cada vez mais raros, tem picos, mas não sou uma pessoa que vive ansiosa, mas quando eu olho para os meus momentos de ansiedade, eu percebo que eles surgem quando eu estou numa sensação de atraso. E a sensação de atraso, ela vem quando eu acho que eu não vivi tudo que eu tinha que viver no tempo que eu já deveria ter vivido. Mas quando eu paro e sinto o que eu já vivi, eu paro e me lembro do que eu já vivi, eu trago uma percepção de eu não estou atrasada. Eu vivi um monte de coisa, eu vivi muita coisa. Isso me acalma. É. senti Gente, nossa... Tá aí o um insight de milhões, Rodolfetti. Você começou o seu 33 <risos> com, e, com essa visão de vida, né? Que a vida é sobre ser vivida e não sobre passar por ela. É. E que quando eu me lembro e sinto o que eu vivi, eu não tenho como me sentir ansioso. Eu não tenho como me sentir atrasado. Porque eu valorizo a história que eu vivi. Muitas vezes a gente olha e fala, mano, não... parece que eu não vivi nada. É. Não, parece que eu estou estagnada. E quando a pessoa sente que está estagnada? Por que que ela sente que ela está estagnada? Porque ela não está conseguindo olhar para tudo que ela já viveu. Não dá para estar tá estagnada, é impossível. Você pode se sentir. E aí é uma questão de reconhecimento, mas você não está efetivamente estagnado nunca.
0: E eu acho que quando a gente está é, se sentindo ansioso, né? Nesse, nessa forma que você descreveu. A gente acaba entrando num ciclo de ansiedade... Porque eu tô ansioso porque... Algo que eu estava fazendo, por exemplo... Eu não estava presente. Então eu tenho a sensação de só ter passado... Não ter vivido o que era pra eu viver. E aí eu fico ansioso. Só que no momento que eu tô ansioso... Eu não tô presente.
1: Eu já não tô vivendo de novo o que novo. era pra eu viver agora.
0: É, eu tô de novo ansioso... Preocupado com o futuro... E, e não sei o que e tal. E não tô vivendo o presente de novo. Ou seja, eu tô num ciclo. Eu tô preso num ciclo é. de ansiedade em que eu não tô vivendo. Eu só tô passando pelas situações. Eu só tô passando pela vida.
1: Eu lembro que teve uma, uma das aulas, acho que foi a aula do autodescontentamento, né? Em que eu até peguei um recorte e postei como Reels e que eu falava exatamente isso. Que às vezes a gente se pega nessa de eu era feliz e não sabia. Ai, quando eu vivia isso, eu era feliz e não sabia. cara quando você diz, para para pensar um pouquinho. Quando você diz, eu era feliz e não sabia, a única constatação que existe é que não, você não era. Sabe por que você não era feliz? Porque você não estava presente. E nesse momento, quando eu digo, eu era feliz e não sabia, eu estou de novo não me permitindo estar presente para ser feliz agora. Aí daqui 10 anos eu vou olhar para trás e dizer, eu era feliz e não sabia. Então essa é outra forma de você sair da presença. Tem a ansiedade do eu não vejo a hora de ser feliz. Uhum. E aí eu tô passando pela minha vida do agora. E tem a saudade do eu era feliz e não sabia. E aí eu tô, ao invés de olhar para agora, olhando para trás. E perdendo de novo a oportunidade de viver, ao invés de passar, pelo momento presente. Fazer o exercício disso com o passado é tão importante quando fa quanto fazer o exercício disso com o presente.
0: Sim. E digo, mas eu ia dizer, com o futuro, né? Fazer esse exercício, mas aí você entra não num exercício de ansiedade do futuro, né? Mas de construção do seu futuro.
1: De ter detalhes do que você quer estar vivendo daqui 10 anos.
0: É, só que fazem, construindo isso hoje. E todo dia, dia após dia, dia após dia, vivendo isso no presente.
1: E um ponto que uma vez eu, eu conversei com uma, uma cliente minha também, que você falou isso agora, né? De você construir esses detalhes, essa fotografia do futuro, mas sabendo que você está construindo isso hoje, uma vez eu recebi uma pergunta, eu acho que foi na caixinha e aí, eu, e aí essa, depois ela, ela passou comigo no, no atendimento individual e a gente aprofundou nisso, mas ela mandou a seguinte caixinha, como não ficar ansiosa com os planos do futuro? E aí a minha resposta foi curta e grossa, foi tendo certeza de que você está fazendo agora o que precisa ser feito agora para que você chegue lá. E é exatamente isso que você falou, né? Eu desenho o futuro que eu quero, visão de futuro. Eu desenho aquilo que eu quero em detalhes. E aí, ao desenhar aquilo que eu quero, eu tenho que garantir que estou presente o suficiente para fazer o que precisa ser feito hoje, nesse momento agora, para que todos os dias eu me sinta avançando na direção daquilo. Quando que acontece a ansiedade? Quando eu fico fazendo planos para o futuro e não começo. Quando eu fico fazendo planos para o futuro esperando que esse futuro chegue. Quando eu fico fazendo planos para o futuro e eu sei no meu consciente e no meu inconsciente que eu não estou fazendo o mínimo para avançar na direção daquilo. Aí me gera ansiedade. Porque essa ansiedade não é uma pressa de chegar. Essa ansiedade é um medo de não chegar. Uhum. É quase uma certeza de que eu não vou chegar naquilo que eu construí justamente porque eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Agora. Agora. É com presença, vivendo a vida agora, ao invés de passar por ela, né? E aí a gente volta para aproveitar o processo. Sim. Viver o processo.
0: É, no final das contas, acho que é isso mesmo. O tempo é sempre uma, uma questão de percepção, de como você está percebendo ele e mais, né? De como você está vivendo.
1: Principalmente.
0: Vivendo esse tempo. E não deixando passar.
1: Eu faria um exercício, para quem tá ouvindo a gente, e pra gente hoje, acho que por que não, é, de observar. Se você tá sentindo nesse momento, olhando pra sua vida, você tá sentindo que o tempo tá passando rápido demais? Porque talvez você não esteja vivendo. Você tá sentindo que o tempo está se arrastando demais? Porque talvez você não esteja vivendo. É. O tempo, ele não vai ser uma preocupação pra você se você estiver presente. Isso é muito louco. A gente fala muito do tempo ser escasso, de falta tempo, aí eu não tenho tempo, aí falta tempo, aí não vai dar tempo. E a gente fica nessa brisa com o tempo. Só que se você parar pra observar, quais foram os momentos da minha vida em que o tempo não era uma preocupação? Quando eu tava presente. Hum. E vai ter gente, infelizmente, que vai dizer, nunca tive esse momento. Em que o tempo não era uma preocupação. Então, reveja.
0: Cara, eu lembrei de uma outra coisa também em relação ao tempo. é Quando a gente tem aquele momento que a gente percebe... Ah, caramba, eu fiz tanta coisa, né? Como você deu o exemplo lá em duas semanas. Pareciam que eram dois meses. É, mas eu vou colocar isso num tempo mais curto, num cronológico, num tempo mais curto, mas eu fiz tanta coisa nessa última hora, eu consegui resolver tanta coisa, e aí eu me lembro do estado de flow, né? Que é um estado que a gente entra quando a gente está fazendo uma determinada tarefa, e a gente está uh, concentrado naquela tarefa, e é um é um estado de presença plena. Sim. E eu acho que o estado de flow é quando você realmente, naquele momento, você está entendendo como usar o seu tempo. Então, você está sabendo manipular o seu tempo e viver aquele tempo para aquilo que você precisa. Então, você entra nesse estado justamente porque você está é, vivendo aquele momento, aquele, aquele enfim aquela atividade que você está fazendo. Você está vivendo ela, você não está aqui... Sei lá, por exemplo, a gente tá aqui gravando esse podcast e eu não tô pensando em outra coisa. Sim. Eu tô vivendo esse momento, eu tô gravando esse podcast, né? Eu não tô pensando na chuva que tá lá fora, no, é, na academia que eu deveria ir, sei lá. Eu não tô pensando, eu tô aqui, vivendo esse momento, né? E eu acho que essa, quando você entende isso, você consegue utilizar o tempo a seu favor.
1: Sim, e, e digo mais, né? você consegue utilizar o tempo e eu acho que nesse estado de flow você coloca aquilo que a gente chama de energia vital, que é a atenção tanto naquela coisa que você escolheu fazer que nada mais é capaz de te atrapalhar. Só que nada mais é capaz de atrapalhar. Quando eu digo isso e parece óbvio, ah, você está no estado de flow, nada é capaz de atrapalhar. É no sentido de que você não olha para o relógio. Uhum. Tem episódio do Rotininha Podcast que a gente grava, que a gente está tão sem concentrado no que a gente está falando, como esse, por exemplo, que eu não consigo ter a menor noção de quanto tempo faz que a gente está falando. E às vezes eu me surpreendo quando eu tô falando, ah, deu 30 minutos. Eu falo, caramba, parece que a gente falou duas horas. Uhum. De tanto que a gente estava concentrado aqui no que a gente estava fazendo. E tem outros dias que você senta para trabalhar e aí você está tão perdido, tão pensando em tantas outras coisas que passaram-se passaram oito horas e você não saiu do lugar.
0: Nada aconteceu.
1: Nada aconteceu. Você não, você não conseguiu avançar em nada. Por quê? Porque nesses dias você não se permitiu focar no que tinha que ser feito. É. Isso, isso é todo dia né? Se você não estiver atento Essa é a regra, esse é, o, esse é o comum Você precisa Se dedicar Em desenvolver quais são os ambientes Qual é a forma Qual é o, o momento do dia Em que esse estado de flow é mais presente é.
0: E quais são as, a, as coisas Que eu preciso fazer Nesse dia, né? Ai... você precisa saber Porque aí se você sabe você... Bom, Agora é a hora de fazer isso aqui Você está focado nisso daqui
1: e quais são os assuntos e momentos do meu dia em que esse estado de flow é mais natural? Então, vai ter coisa que... Cara, você vai fazer o rotininha Podcast. Quando a gente grava ele de manhã, a gente percebe que o nosso estado de flow pra falar, pra conversar, pra juntar informações é muito melhor. Sabendo disso, qual é a razão de não fazer isso no melhor horário?
0: Cara, é outra história. Né? É assim, é outra vida. É e você perceber isso é o que você falou, cara, não tem o porquê você colocar isso, né, para outro para outro horário, para outro momento. O
1: conhecimento é você entender isso. Em que momento do dia o meu tempo rende mais? Em que momento do meu dia duas horas valem quatro? E em que momento duas horas valem dez minutos? Você saber disso faz com que você organize sua vida. A gente volta lá para o assunto da rotina, para você se conhecer e saber como que vai funcionar. E mais do que isso, em que fases da minha vida eu estive mais presente e o que eu fazia nessas fases. Qual era a minha rotina nessa fase? Quando, você, quando a gente volta lá para a linha do tempo que a gente começou conversando, é. e a gente olha e fala: caramba, nessa fase aqui, mano, eu sentava para estudar e estudava loucamente. Qual era a sua rotina? Uhum. Se pergunta, olha para a sua história. A gente está com tanta mania de olhar para a história dos outros. Como os outros fazem as coisas. Mas eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, você vai perceber momentos em que você estava, por exemplo, muito mais produtivo do que você é hoje. Olha para esse momento, dá o zoom, entende para além dos resultados, o que fazia com que você estivesse daquele jeito. Vou dar um exemplo. É... Eu me lembro das fases da minha vida em que eu estava focada em ter um corpo no shape. Uhum. E aí, e aí, quando eu digo focada, não é mal eu tô hoje, que eu tô focada em ser saudável, em ser ativa. E não, é focada em manter o shape. E aí, eu olho para aquilo e falo, ai, bons tempos. Essa é a cabeça, é, é né? É aquela lá. Ai, era feliz, tempos. eu não sabia. Quando eu, era só eu, eu treinar um pouquinho, porque a gente, a gente se engana com isso. A gente fala, ai, ah, antes dos 30 é assim. A gente treina um pouquinho, faz uma dietinha, já volta para o peso que queria. Mentira! Você tá olhando só com zoom out. É. Você tá olhando só para o pico de satisfação que você teve daquele resultado. Você vai aproximando um pouquinho, você vai vendo quantas coisas você escolheu fazer para chegar naquele resultado. Cada detalhe. E você vai vendo que você pode fazer isso de novo e ter os mesmos resultados de novo.
0: É. Cada detalhe. O que, que você estava comendo? Como que estava a sua dieta?
1: Com quem você convivia?
0: Quanto que você treinava? Quantos dias? Quantas quais vezes? Quais profissionais te você vai vendo, você vai encontrando esses detalhes.
1: Você vai encontrando esses detalhes. Então, muitas vezes, essa história de olhar para a sua vida no passado, é, ao invés de você ficar olhando para as boas lembranças com saudade, olha-as como referências. Isso, vai te, isso te leva para o outro nível, hein, maluco? Se olhar para se olhar as... Nossa, me deu até um, uma desbaratinada agora, porque... Você olhar para a sua história e ver os picos, os momentos em que você fala, nossa, nessa época eu estava muito melhor do que eu estou hoje nesse aspecto da minha vida. E você der um zoom e começar a resgatar os detalhes dessa sequência de imagens e experiências que você viveu, você olha como referência. Você fala, se é. eu já estive ali, eu posso estar de novo. O que, que eu preciso fazer? Onde eu vou olhar? Onde eu vou olhar? Eu vou olhar num livro novo? O primeiro lugar que eu vou olhar para eu voltar a ter os resultados que eu tive um dia, é um novo livro, é um novo curso, é um novo mentor, é um novo conteúdo, é uma nova técnica, baby, antes de tudo isso, olha para o que você já sabe.
0: Para você mesmo, para sua própria vida.
1: Olha para sua própria vida e entende como que você chegou naquele resultado que você gostaria de ter de novo. O que, que você fez? Só faz de novo. <risos> né, só revisita, compreende, com certeza se você conseguir resgatar as suas condutas que te levaram a resultados passados que você gostaria de ter hoje, você vai ter resultados ainda melhores, porque agora soma-se o fato de você ter vivido até aqui, as experiências que você viveu, a pessoa que acertou lá atrás não tinha noção dos possíveis erros que ela podia ter, agora você tem, Agora você tem mais capacidade, mais conhecimento, mais experiência, mais maturidade. Qual a chance de você não ter resultados ainda melhores do que você teve um dia? Uhum. Então, olha como a gente pode usar o tempo, a nossa história a nosso favor.
0: Com certeza, sempre.
1: Olhar para a linha do tempo com intencionalidade. Puta, animal.
0: Vamos Ai, fazer um não. exercício aqui, então. Hum. Quanto tempo você acha que já deu de podcast?
1: Eu acho que deu 30 minutos. Foi bem até. Foi bem?
0: Tá chegando em 40.
1: Ah, eu ia chutar 40, mas achei que ia ser muito. Tem uns
0: minutinhos do começo lá, né? Que a gente ah, conversou, falando tava falando besteira, que vai saber. Tomara
1: que você corte.
0: Tá perto dos... Vou cortar. <risos> tá perto dos 40, mas foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. <risos>
1: muito bom. Como você tá se sentindo com 33 anos?
0: Tô me sentindo bem. Hum. É... Você me ajuda muito, né? Nesse sentido, porque... Como eu falei no comentário do vídeo que você fez para mim, você torna a minha vida muito mais leve, né? Muito mais feliz. Então, eu tô, tô feliz, tô me sentindo bem. É... Acho que é alguma, eu tô vendo como uma uma nova fase, uhum. na verdade. É... Principalmente pelas coisas que a gente vem conversando há um tempo, né, 33, a idade de Cristo, é... enfim, outras coisas aí que, como, como a gente fala quando... quando se refere à nossa mentora, uhum. né, é... e eu sei que tá, tá chegando a minha idade adulta espiritual, né, Tô saindo aí da... da infância, então acho que tem várias mudanças aí, que, que acontecem agora, daqui pra frente. E com certeza eu sei que são boas mudanças. São mudanças pra melhor. Né? Pegando tudo que eu já vivi. Uhum. Toda essa experiência que eu, que eu tenho. Todas as memórias. E transformando meus novos conhecimentos. Juntando com tudo isso. E, e trazendo uma vida melhor.
1: Muito bom. Parabéns, meu amor.
0: Muito obrigado.
1: Como eu disse mais cedo. Como eu escrevi mais cedo nos stories. É... É, toda vez que eu converso com Deus, eu agradeço profundamente pela sua saúde, pelo seu amor, pela sua vitalidade. E agradeço, sobretudo, pela missão de construir uma vida linda com você. Eu tenho certeza que essa é uma das missões e, e eu sou muito honrada e muito grata pela oportunidade.
0: Tia. Eu também, também te amo muito. <risos> Espero viver mais 33, mais 66 e que você esteja aí comigo.
1: Já falei que não vem com essa história de viver com para depois do 100, que eu não vou estar com você. Não, 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 não cria essa expectativa. Tá OK?
0: Tá mais 33 sim, né?
1: Não, mais 33 sim, pô. Tá, tá, tá bom.
0: Poxa. Eu, sei lá, né? Você tá Daqui
1: 33, meu filho, você é uma senhora no shape.
0: 66 boladona?
1: 66 boladona, fazendo yoga, colocando o pé lá na na, Céu. na costa. É isso. Gostei. <risos> Meu amor, muitíssimo obrigada por mais um mais um episódio, ouvintes, né, é, rotineiros. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Cada episódio tem sido uma grande experiência, tem sido vivido com muita intensidade, Sem né? Dúvida. Tem sido essa essa história até aqui com Rotininha Podcast é, tem me ensinado muito tem me ensinado muito sobre o valor do tempo, sobre o quanto o tempo devolve, sobre o quanto a gente é capaz de melhorar. O compromisso de fazer isso diariamente faz com que a gente perceba em 180 dias é, o quanto é possível evoluir, o quanto é possível se desenvolver, o quanto é possível aprender e produzir e construir. Então, o Rotininha Podcast tem sido ali um tijolinho por dia e eu tenho ficado muito feliz com o resultado.
0: Ele é uma, ele é uma prova disso tudo que você falou.
1: Até amanhã, meu povo. Até
0: amanhã, obrigado. Te amo. Tchau. Beijo. Tchau.